0: Willkommen zu unserem Filmpodcast, heute in unserer dritten Folge. Und wir stellen uns heute die Frage, ob deutsche Filme nicht per se scheiße sind und ob diese These stimmt. Und wir nennen jetzt ein paar gute Filme, ein paar schlechte Filme und finden dann eine Lösung. Und ich würde sagen, du fängst diesmal an.
1: So, fangen wir kurz und schmerzend an. Reden wir heute über einen Film. Michael bodi ist, wie du bestimmt kennst, einer der meiner Meinung nach, ist der einer meiner liebsten Regisseure in Deutschland. Einfach weil Michael bodi ein Regisseur ist, der bei dem man ganz genau weiß, den brauchst du nicht zu, zu voll nehmen, weil er Filme macht, die auf der einen Seite könnte ernst sein, aber auch unglaublich urkomisch. Und fangen wir mit einem Film an, den man absolut nicht ernst nehmen muss, und das ist Traumschiff Surprise aus dem Jahr 2004. Mit ihm, mit äh, Christian Tramnitz.
0: Er, er spielt äh, ja in fast se- all seinen Filmen selber mit, ne? Er spielt ja in fast all seinen Filmen, glaub ich, selber mit, ne?
1: Ich glaube schon. Also, wie, er hat eben zusammen mit Rick Cavanian, Christian Tramnitz, ein ähm, paar Filme gemacht. Der war ja auch mit der Buddy Parade ganz erfolgreich mit den beiden und irgendwann hat er, glaube ich, auch seine Filme gemacht. Und Traumschutz ist einer von denen. Und er handelt eben von einer. Von einer, einer Schiffcrew, die in die Rück- in die Zeit, äh, in die Vergangenheit reist, im Jahr 2304, um im Jahr 2004 einen Krieg zu verhindern, der in der Zukunft einen, äh, die irgendwie den Imperator da irgendwie an die Macht bringt. Und das alles ist verpackt in eine trashige, ur- komische Komödie, gepaart mit Hommagen, Hommagen an Star Trek, Star Wars. Raumschiff Enterprise, an jede Art von äh, Western-Film und meinetwegen auch eine Science-Fiction-Airport einfach alles zusammengepackt und das eben verpackt mit geilen Schauspielern und einem Tischweiger und es macht einfach sehr viel Spaß, sich diesen Film also anzugucken, weil er einfach sich nicht zu ernst nimmt und das mag ich an Michael poli herwig einfach unglaublich sehr.
0: Mhm. Da hast du auch gleich einen guten Einstieg gefunden, also erstmal Michael Bolli-Herwig, finde ich, macht richtig gute Filme, das stimmt. Ich kann mich auch erinnern, wie ich als Kind die Filme, die Wiki-Filme von ihnen richtig mochte. Die mochte ich richtig. Ich glaube, die würde ich jetzt sogar noch mögen, weil der hat einfach einen geilen Humor, finde ich. Und Aber mit einer Komödie, finde find ich, kriegst du gleich einen guten Einstieg hin, weil ich finde, zumindest die Filme, die deutschen Filme, die dir im Kino präsentiert werden, sind ja größtenteils wirklich Komödien. Und Ert. Da ist der Großteil finde ich scheiße. Weil du hast 90, ich würde jetzt einmal mal rein vom Bauchgefühl her sagen, 90 der deutschen Komödien laufen nach Schema F ab. Und du weißt, die Komödien sind wirklich alle gleich, wenn du noch einen Matthias Schweighöfer oder ein Till Schweiger dabei hast. Und wenn die oh. Scheiße dann noch kein Ohrhase oder zwei Ohrküken oder was auch immer heißt. Die Titel die, 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 die sind ja so austauschbar, so generisch. Ähm, also, Deutschland hat sehr viel Komödien und da heißt es wirklich Quantität vor Qualität. Sich da eine Filmperle rauszusuchen, ähm, ist wirklich richtig schwer. Und du hast ja auch einen älteren Film schon genommen und neuere Komödien ist da auch eher schwierig. Klar, die Fuck-You-Goethe-Filme, gerade der erste Teil, der geht irgendwo noch, der ist schon noch lustig. Weil ich, mag den. Ich, ich mag den auch gerade, also den ersten mag ich schon, aber da hast du er läuft ja trotzdem irgendwo schon noch mit nach dem selben Schema. Bloß da hast du halt den Charme von Elias Mbarek mit bei. Und ich finde, das ist halt wirklich dieses Problem und wirklich richtig, richtig gute Filme oder auch gute Comedy-Filme hast du entweder wenig oder siehst du nicht im Kino, einfach weil sie nicht so viel Budget bekommen wie halt so die großen Filme mit Schweighöfer oder Til Schweiger. Ähm, ich würde tatsächlich auch bei einer Komödie jetzt bleiben, auch eine, die älter ist und zwar Stonk. Und Stonk befasst sich mit den Stern-TV-Hitler-Tagebücher-Drama, wo man die vermeintlichen Hitler-Tagebücher gefunden hat. Am Ende kam heraus, das ist einfach nur eine billige Fälschung gewesen. Und der hat ja gar keine Tagebücher geschrieben. Und Stonk ist irre komisch. Der nimmt halt auch die ganze Stern-TV-Ebene da gar nicht ernst und macht da auch so ominöse Rituale, so wie so wie das, wo Himmler dran geglaubt hat, dieses Schwachsinnige da mit den hohe Erden und so alles. Also auch so Leute, die sich da in Scharen Scharen so oft so zu so einer Festung pilgern. Stonk ist irre komisch, hat einen guten Cast. Die Sechser-Freigabe ja, lässt sich drüber streiten. Wahrscheinlich werden bei dem Film ab Zwölf ein bisschen besser, weil ein Sechsjähriger versteht nicht, was er da sieht. Aber wie gesagt, Stonk ist auch eine der guten Komödien, aber auch schon richtig, richtig alt. Aber da haben aber wie gesagt, Komödien, da haben wir das halt, also das ist halt echt schwierig. Ich, ich finde halt für mich auch immer ein guter Garant, wenn der Film gut ist, ist Ilias im Barek. Das ist eigentlich immer schon mal eine gute Voraussetzung. Und ich weiß, da hast du ja auch einen Film bei dir in deinen Notizen stehen, der auch ein gutes Beispiel ist, in dem Ilias im Barek auch dabei ist. Kann sehr gerne nennen. Okay. Reden. Das
1: glaube ich dir sofort. Und ich bin generell so jemand, ich mag Komödien nicht so, und ich bin generell so der große community Einfach, weil ich kombiniert irgendwie noch nie ab kann, aber mir, ich kann verstehen, das ist halt total schwierig, einen Film rauszusuchen aus Deutschland, der gut ist.
0: Ich, es ist gar nicht mal so schwierig. Ich glaube, schwieriger ist es eher, einen Film aus Deutschland rauszusuchen, der gut ist und im Kino lief und die große Aufmerksamkeit hat. Das ist das Schwierige, glaube ich.
1: Das stimmt tatsächlich auch.
0: Also, das ist, das ist das Schwierige, weil es gibt wirklich gute deutsche Filme. Aber im Kino, gut, jetzt gerade ist das eh schwer, ne? Aber vorher auch schon im Kino. Ich meine, gut, Bully-Filme laufen immer im Kino, einfach weil der einen Namen hat, ne? Aber ja. ich habe zum Beispiel einen Film, der lief vereinzelt nur in Kinos, aber auch nicht groß. Der Hauptmann. Der Hauptmann. Das ist ein Film aus boah, 2018, glaube ich. Da geht es darum, es ist kurz vorm Ende des Zweiten Weltkriegs und ein Junge findet halt eine Hauptmannsuniform, ne? Ein junger Deserteur. Yeah. Und er zieht sich halt diese Hauptmann- Hauptmannsuniform aus- an und gibt sich dann halt auch als Hauptmann aus. Und wenn dann kamen, dann irgendwelche Militärpolizeitypen, das also so, und Feldjäger. Und die meinten halt ja, wo ist denn hier der Marschbefehl? Und dann hat er halt schnell improvisiert und meinte, wir haben Direktion Befehle von oben, ganz oben, höchstpersönlich. Und der Film ist in Schwarz-Weiß-Gedreht. Das ist aber gar nicht schlimm, das ist richtig authentisch in dem Film. Und da haben sie auch auf die Beleuchtung geachtet, dass es halt passt. Und der Film, ähm, der spielt schon mit deinen Emotionen so... äh, was macht eine Person alles, also wie weit geht eine Person, um zu überleben und wann setzt der Wahnsinn ein, also wann weißt du gar nicht mehr, wie weit du überhaupt gehen darfst und wann du übertreibst und dann kommt ja eh dieses, die Deutschen wissen, sie haben verloren und übertreiben dann eh komplett und der Hauptmann, den empfehle ich wirklich, das ist ein gutes Beispiel und der hätte eigentlich auch im Kino eine richtig gute Aufmerksamkeit verdient, also der ist für mich auch so ein Beispiel, dass es gute deutsche Filme gibt.
1: Ja, das glaube ich dir auch so. Ich habe leider nicht gesehen. Wie du einfach, wie einfach wie du schon sagst, der hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb ja. habe ich verpennt. Und habe deshalb auch nichts mitbekommen. Ich glaube, der ist aber in Schwarz-Weiß, wenn ich mich nicht Genau, habe
0: ich ja gesagt, habe ich ja gesagt. Das ist in Schwarz-Weiß ich gedreht. Und äh, du hast ja. ja auch bekanntere Leute. Also, ähm, Frederik Lau spielt ja mit, den, du ja auch aus der, den man ja in der Serie Vier Blocks auch in der ersten Staffel gesehen hat. Und Milan Peschel spielt mit und das finde ich lustig, weil der Hauptmann ähnelt dem Theaterstück der Hauptmann von Göbenig und da spielt Milan Peschel in den Theaterstück, das hatte ich mal im Deutschen Theater gespielt und da hat er den Hauptmann gespielt und jetzt im Film spielt er halt den Assistenten vom Hauptmann und das ist so ein bisschen lustig dazu, aber ja, wie gesagt, also das ist für mich auch so eine Filmperle, die untergegangen ist, aber auch wo ich halt gesehen habe, Alter, Deutschland kann echt wirklich gute Filme machen. Jetzt... Ja.
1: Guck mal, nächster. Ja. Also, mein nächster Film ist ein Film, der ist gar nicht mal so alt. Der ist, glaube ich, glaub ich, jetzt drei Jahre alt im Herbst. Und es ist eine Komödie, aber eine ganz andere Komödie mit frischen Hauptdarstellern und diese heißt Das schönste Mädchen der Welt. Ein Film über einen dem es also ist Zero, ist der, die Haupt, einer der Hauptfiguren. Er ist Rapper, geht in die Schule. Ist so alt wie ich ungefähr, meinem Alter, wenn man nicht jetzt behaupten. Ich bin 17, ich denke mal, das ist so Und wie ich. Und, aber der ist nicht, nicht beliebt, weil er eine richtig große Nase hat. Und die alle Leute diskriminieren wegen der Nase. Und eines Tages ähm, gehen die auf Klassenfahrt. Kurz vor der Abreise kommt noch ein Mädchen hinzu. Die heißt Roxy. Und zusammen fahren sie eben auf Klassenfahrt. und Auf dieser Klassenfahrt freunden sich die beiden ein bisschen an. Und dann kommt ein anderer Schüler, also hat ihn, ist sein Mitbewohner in der WG, in der sie dann in Berlin leben, also in in deiner Heimatstadt sozusagen. Da machen sie eben die Klassenfahrt. Dann nimmt dieser Mitbewohner sozusagen die Maske, die Rap, die Zero für seine Rap-Künste benutzt, sich sich, äh, nimmt, zieht sie auf und dann glaubt, dieses Mädchen er wäre ein Rapper. Und dann kommt es zu einem großen Vertauschen- und Vertauschvorfall und dann ja, es geht in und dann geht es um ein Verlieb-, ein Liebesdrama und was auch immer. Am Ende ist es halt ein Chaos am anderen. Und das, das hat der Film heißt deshalb so, weil er eben äh, bei Roxy das schönste Mädchen der Welt ist. Da, da knallt sie da verknallt sich sofort und die, die ist das hübschste schönste Mädchen im ganzen Bus, in der ganzen Klasse und Letzten Endes könnte man meinen, es ist äh, wieder es ist eine Komödie, wie alles andere auch in Deutschland gefühlt, aber dieser Film ist komplett anders. Der Film setzt auf Rap-Musik, was ich nicht damit gerechnet hätte, weil der Film, der hat Rap-Battles, hat mich total an Eight Mile erinnert, aber letzten Endes hat er was komplett eigenes gemacht. Ein cooler Hauptdarsteller, die unglaublich frisch, interessant und cool rüberkommt. Und letzten Endes habe ich sogar sehr viel gelacht. Einfach weil der Film komplett neue Frische, neue Frische mitbringt. Und keinen Till Schweiger braucht, keine Matthias Schweighöfer oder wen auch immer, sondern einfach nur so zwei Hauptdarsteller Anfang 20, die sich äh, die sich in einer Liebeskomödie wieder finden, in einer Teenie-Liebeskomödie, die sich auch nicht für voll nimmt Rapmusik benutzt, um cool zu wirken, was auch einmal wirklich cool wird. Und mit Songs wie äh, Immer wenn wir uns sehen, Das schönste Mädchen der Welt oder Phänomen äh, wunderbare Hits schafft. Und wir machen so viel, viel Spaß, sich die anzugucken, äh, der Film sich anzugucken und die Songs nicht anzuhören. Und jetzt ist ja in meinem Kopf geblieben, weil er für mich einer der schönsten Filme ist, die ich seit langem gesehen habe.
0: Mhm. Also, der Film ist ja bei mir auch komplett untergegangen. Ich äh, habe den Film von dem vorher gar noch nicht noch nicht mal was gehört, ne? Da siehst du halt, die, an der Vermarktung scheitert das halt auch oft, ne? Während du halt bei jedem x-beliebigen Blockbuster aus Hollywood immer Plakate siehst und Werbung überall, du siehst ja zu deutschen Filmen kaum Werbung. Die stecken ja wenig ins Werbebudget, ne? leider. Also, ja. ja, genau. Und ähm, der Film klingt aber interessant, ähm, wo du gerade beim Rap bist, fällt mir auch ein positives Beispiel ein, was halt auch sehr nah an der Serie 4 Blocks ist. Ist halt nur Gott kann mich richten mit, Blu- mit Moritz Bleibtreu und auch Kida ja. Ramadan, der ja auch in 4 Blocks mitspielt. Ähm, genau. den Film fand ich richtig, richtig stark. Lustigerweise, eben weil du meintest Rap, weil da halt eben auch ein Khatar mitspielt oder auch ein SSEO, die beide kurz vorkommen. Ähm. Und auch irgendwie dieser Rapper Gringo irgendwie auch einen Song mit denen da geschrieben hat für den, für den Film. Also du, du hast da halt auch schon dieses Gangster-Business drin. Das ist schon lustig gemacht. Der Film ist auch richtig, richtig gut. Erzählt auch eine traurige Geschichte der Polizistin, die aber nicht so nach diesen so was du. Tatort ist ja auch sowas, was mich aufregt. Ich kann ja gar keinen Tatort mehr gucken. Das kotzt mich einfach nur an. Weil da plötzlich auch immer jeder seine Probleme hat. Aber das Problem der Polizistin ist halt wirklich glaub, glaubhaft so. Also, die ist halt am Existenzminimum, weil ihr Mann sie auch verlassen hat und sie muss sich um ihre todkranke Tochter kümmern. Und es wittert dann da die Chance, halt die Beute von so einem Raub zu behalten. Und ich, richtig, richtig starker Film, für mich auch ein richtig starkes Beispiel für einen guten Film. Ich möchte noch mal ein, meine Aussage von vorhin widersprechen mit Elias Ambarek, wo ich ja meinte, dass eigentlich ein Film mit Ihnen eigentlich schon ein Erfolgsgarant ist. Finanziell vielleicht schon. Also erstmal hatte ich ja gehofft, dass du I gleich als nächstes nennst. Äh, hast, dann meine ja, Hoffnung, ha, hast dann meine Hoffnung zerstört. Ähm, aber ich wollte da jetzt einfach nochmal einen Film nennen. Den hatte ich letztens, äh, ist schon länger her, da war er noch auf Netflix, glaube ich, Willkommen bei den Hartmanns habe ich gesehen. Und, oh, immer ähm, schön. Ich mochte den gar nicht, weil das so dieses typische. Also mich hat er einfach genervt, so weil das so dieses typisch deutsche Komödiending war. Klar, irgendwo war er lustig, aber ich dachte mir, ey, es ist halt immer dieselbe Leier. Und klar ist auch Elias Mbarek bei. Und ich kann verstehen, wenn man den Film mag, aber mich hat er einfach irgendwo aufgeregt. So immer dieselbe Leier. Ich mag Elias und Marek und ich mag die meisten Filme mit ihnen, die ich gesehen habe, aber der hat mich einfach irgendwie aufgeregt. Ich Wahrscheinlich, weil ich da gerade so in der Schiene war, mich viel damit beschäftigt hat und dann halt auch gesehen habe, läuft halt doch nach Schema F. Ich meine, ich finde, Komödien sind an sich eh so ein Problem. Ich meine, wenn du auch Hollywood-Komödien anguckst, kannst du auch jede zweite gefühlt in die Tonne kloppen.
1: Aber... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, willkommen bei den Hartmann Film. filmen ist, ist ein sehr spezieller Film. Der thematisiert ein, thematisiert ein, thematisiert ein Thema, so der äh, das ziemlich <lacht>
0: speziell ist. Der greift ja. das Thema
1: Flüchtlingspolitik auf.
0: Das Thema da finde ich eigentlich genau perfekt für eine Komödie. Und sie haben an sich auch richtige Ansätze. Auch Ich finde ich finde die Familie irgendwo auch sympathisch. Und Also ich finde den Film nicht direkt scheiße. Aber mich nervt es halt, dass er nach einem Schema F läuft. Also der Film ist ja nicht mal scheiße, aber ähm, ich, also, ich finde das mit der Flüchtlingskrise eigentlich echt ein geiles Thema gewählt. Es ist halt aktuell gewesen. 2016 kam der, glaube ich. ne War dazu ja derzeit viel aktueller als jetzt. Ich meine, ich wette nach Corona werden irgendwelche solchen Seuchenfilme kommen, auch von Deutschland aus und so. Und, äh, dann lieber sowas es ist ja an sich einigermaßen lustig gewesen, aber mich hat einfach nur aufgeregt, dass es so nach Schema F lief, die ganze Zeit.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich persönlich war der Film ein kleines Highlight, einfach weil ich zu dem Thema nicht viel zu sagen hatte und mm-hmm. dann diskutieren. Kom- und zudem hat der Film mich äh, hat der Film mit Chöre von Mark Forster mir einen persönlichen Mix song geliefert. Das ist total krass. Ich habe vorab das Musikvideo zum Film gesehen und das war von Mark Forster und letzten Endes Hängt auch da zusammen, dass ich diesen Film irgendwie mit dem Song verbinde, weil der Song, der Song war für mich prägend. Der gehört mittlerweile zu meinem absoluten Lieblingslied von Mark Forster. Ich bin auf dem Konzert mit dem mitgegangen, wie bei kaum kaum einem anderen Song von dem. Und irgendwie ist der Song genial, weil er perfekt in dieses Konzept passt. Also.
0: Du wirst mich hassen, aber ich kann mit Mark Forster überhaupt nichts anfangen.
1: Das ist völlig in Ordnung. Ich bin rot geworden. Also, äh, auch schon aus dem Alter raus, als er
0: hochkam. Weißt du, welche ähm, Frage ich mir bei Mark Forster immer stelle? Was? Ist sein Cap hier eigentlich festgeklebt? Den siehst du ja nicht ohne Basecap, ne?
1: Ich habe ihn schon ohne Cap gesehen. Das geht? Ja.
0: Also, hat er Haare darunter oder trägt er das Cap immer, weil er Haarausfall hat?
1: Der hat
0: tatsächlich Haare auf Kopf. Er hat tatsächlich Haare auf dem Kopf. Okay, also ist es ist doch nur stylisch. Also, er sieht, es ist
1: ein Markenzeichen mittlerweile. Ja, ich, es, es,
0: es, ist, es ist wirklich sein Markenzeichen, wie es bei mir ja so, also, Mensch, hören zwei Tage ohne Shisha, wie schaffst du das? Also äh, bei, bei mir ist es die Shisha, was bei Mark Crosse ja das Cappy ist. Ja, ähm, bei mir ist es
1: eine Kette, bei Crow ist es die Panamas, maske Mittlerweile ist ja. das Master Yoda. Also man muss äh, dazu einfach sagen, der hat sein eigenes Markenzeichen und der, dieser Film hat sein Markenzeichen wegen Mark Forster. Ich finde das ist auch so erfolgreich gewesen wegen dem Musikvideo, einfach weil ich, das geliebt hat, gefühlt kann, ist. Den kann hat natürlich gekauft, sein, dass, dass
0: viele dann ja. dazu kamen. Ähm, ich, ich fand ihn halt wirklich nicht scheiße, aber wäre so im Mittelfeld. Ich würde natürlich trotzdem so eine T-Schweiger-Komödie bevorzugen und ähm, mit ähm, Schweiger haben wir auch so einen Typen, finde ich. Ich verstehe es bis heute nicht, warum seine Filme finanziell immer noch so erfolgreich sind, warum immer noch Leute zu seinem Film, weil Tischweiger ist für mich wirklich, kennst du einen Film, kennst du alle. Weißt du, Und, nicht das
1: Problem. Ja. Das nächste Problem ist ja einfach bei Tischweiger. Die kannst du alle akkurat daneben stellen. Die haben alle dasselbe Poster, dieselben
0: Buchstaben. Das, das meinte ich ja. Kennst du einen Film, kennst du alle. Und was wow. mich, dann, was ich dann auch nicht verstehe, warum und gerade warum nimmt ein Quentin Tarantino einen Til Schweiger als Schauspieler für sein Film. Ja, ich, ich kann ihn einfach nicht ab. Also ich finde, der nervt. Also, und ich, es, es hat mich ja gefreut, dass er auch kaum geredet hat darin. Also. Danke. <lacht> Und ähm, zum Beispiel auch in Atomic Blonde. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Ja. Warum ist der Til Schweiger der Uhrmacher? So, nimm dir doch andere Schauspieler so. Aber ich, ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe auch nicht, warum er als deutscher Schauspieler erfolgreich ist oder warum Emmerich als deutscher Regisseur da empf- Ich weiß es nicht. Äh, Hollywood ist da wahrscheinlich genauso komisch. Egal, wir sind ja bei deutschen Filmen. Ich möchte ähm, einfach
1: nur erwähnen: Schweiger ist, ähm, ich glaube, jetzt passt wahrscheinlich, ist das seine beste Rolle, die ich von ihm kenne.
0: Würde ich auch. Äh, oder, nee, bei mir würde ich sogar sagen Atomic Blonde, weil er, da, ich, sogar gar nicht redet. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber... Wie, der,
1: Null war, der sagt Null, weil er sagt so sehr wenig, dann, ist für mich,
0: dann ist es für mich seine beste Rolle. Genau. Ähm, <lacht> okay, ähm, ich hoffe, er hört niemals äh. den Podcast. Es gibt dann Ärger. Ähm, ja, ähm, hängen wir doch gleich lieber ein positives Beispiel ran. Wir wollten über UMI reden. Ähm, Saturn-Werbung, also der dicke Typ aus der Saturn-Werbung, der ist voll sympathischer.
1: Anfang Mono Jr., ja. der Typ, der auf Instagram meinen Post zum Film gesagt hat, mit dem kritik ganz kann, groß.
0: kann sein, ja, aber ich finde den Typ mir ultra sympathisch. Also bei Technikfragen, Technikfragen, ne?
1: Der ähm, ist geil. Ja. Ähm,
0: das ist und, so d- und der Film ist ja auch richtig cool. Ich, ich also, Der Film ist für mich ein Paradebeispiel. Nicht nur, was einen guten deutschen Film, sondern generell einen guten Film ausmacht. Das stimmt. Also also der Film ist wirklich grandios. Du hast halt die Geschichte um Tom Schilling. Er ist ja die Hauptfigur.
1: Hm? Benjamin.
0: Benjamin heißt er in dem Film, genau. Und ähm, der halt auch relativ so unsichtbar in der Schule war, nicht sonderlich beliebt auch immer beim Sport und so als letztes gewählt wurde und dann halt seine Freizeit mit damit verbracht hat, Maschinensprache zu lernen und zu hacken und dann halt eine andere Truppe findet durch äh, Sozialstunden kommt er, dann baut sich ja der Kontakt auf und die genau zu Max und den beiden anderen und da gründet sich, gründen die dann so eine kleine Hackergruppe und der Film ist richtig cool und der hat mich echt positiv überrascht, musste ich sagen. Ich ging da erst so rein und dachte so, hm, ja, deutscher Film. Aber war echt, ich ging da raus und dachte mir so, boah, also richtig, richtig geiler Film. Den gucke ich auch immer mal wieder gerne. Da feiere ich auch übelst dieses Intro, so, wenn der Film anfängt, so, wo, wo denn die Figuren aus der Platine rauskommen und so, ne? Weißt, was ich meine, ne?
1: Ja, macht richtig Spaß, sich ja, da
0: anzugucken. Also, der Film, der Film bockt einfach richtig toll. Ist einer der besten deutschen Filme überhaupt, würde ich sagen und der Film ist halt echt so ein positives Beispiel und der Regisseur hat ja dann auch Regie also der ist ja gleich nach Amerika rüber ne? das ist ja auch so lustig, ein erfolgreicher deutscher Film tschüss, ich hau ab und, und den hat ja so ist, Netflix hat sich den hat ja Netflix sich dann ja geholt für Dark ne?
1: der und hat ja gleichzeitig gemacht. hat er noch Lieblings gemacht mit Jamie Foxx
0: ja genau, also der kann schon gute Filme machen oder auch Serien halt und ja genau Hohem Ei, definitiv eine Empfehlung.
1: Also nochmal kurz zu Hohem Ei, das ist so ein Film, bei dem ich vorab nur die Kritik von einem bestimmten YouTuber gesehen habe und nur gesagt habe, okay, den will ich unbedingt sehen und dann konnte ich ihn nicht sehen. Mhm. Und dann als ich dann Netflix-Angriff bekommen habe, vor einem Jahr, das war das einer der ersten Filme, die ich mir angeguckt habe, als ich gesehen habe, dass es den auf Netflix gibt und ey, ich war so geflasht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe und dachte ich mir so, boah, richtig geiler Film, richtig geiler Trailer. Und letzten Endes ist er völlig zurecht in meinen Lieblingsfilm gelandet. Einfach weil das ein Film ist, der richtig viel Spaß macht. Das ist ein deutscher Film. Ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich habe schon auch auf meiner Kritik geschrieben. Ich bin kein großer Fan von deutschen Filmen und ich zerreiße sie unglaublich gerne. Aber es ist ein Film, der mich null gelangweilt hat. Man Plot, den du nicht vorher siehst, der null Langweile mitbringt. Spannung bis zum geht nicht mehr und einen absolut geilen Cast mitbringt. Und wie gesagt, ich bin absolut baff gewesen, als ich gesehen habe, dass unser bester Technikfragen... Mit, äh, wie hat das nochmal gesagt? Technik- Technikfragen. Bei
0: Technikfragen, Technikfragen. So, so war ja das Slogan von Saturn damals.
1: Genau der. Der Schauspieler, Antoine Monod Jr., äh, der, der hat mal einen Post gesehen und geliked. Das ist doch geiler.
0: Das, das ist halt schon cool, ja. Also... Das hat natürlich immer, was freut man sich ja immer. Ich meine, ich hat mich ja auch mega gefreut, als zu meiner ähm, Ready Player Run Review auch Emblem Studios, das Studio, Studio von Steven Spielberg, auch den Beitrag geliked hat. Da freut man sich einfach immer drüber. Ich meine, bei ihnen musste er sagen, er konnte ja deinen Beitrag lesen. Ich glaube jetzt nicht, dass die bei Emblem Studios sich einen Übersetzer geholt haben. Die haben halt einfach gesehen, ah oh, cool, irgendwas mit unserem Film liken war. Ne? Ähm, aber man freut sich halt. Also ich verstehe dich da komplett. Und ja, wie gesagt... Der Typ ist ja auch so, der, der ist wie so ein knuffiger Bär, den man einfach knuddeln will irgendwie, finde ich. Und, ja, ein
1: richtiges ja, hat Ja,
0: so, der hat so eine richtig sympathische Rolle auch in dem Film. Und ich feiere es ja auch in dem Film, wie sie bei, dieser, ähm, bei der NPD-Parodie da ähm, reingehen und die Vorführung hacken und dann abhauen müssen, weil dann die NPD-Typen da mit ihren... Ähm, Baseballschlägern und so weiter gleich anrücken und dann der Wagen, den sie geklaut haben, äh, geliehen haben, äh, kaputt wieder abgegeben haben. ne? Diesen kleinen Transporter, den sie da hatten. Also, das ist auch so eine lustige Szene in dem Film, finde ich. Und also, der Film steht für mich wirklich ganz oben, ist auch mit in meinen, mit in meinen Lieblingsfilmen mit bei. Auch wie gesagt, das ist ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Selbst wenn man deutsche Filme nicht mag, den Film muss man gesehen haben. Und ich glaube, der Film kam sogar in Amerika. Also Amerika synchronisiert ja keine Filme, ne? Oder sehr, 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 sehr wenige. Und der Film lief da nur mit Untertiteln, aber selbst da war der einigermaßen beliebt. Ne?
1: Also, wenn es wirklich so ist, das ist das geil. Also. Und ich glaube, hey,
0: right. ich, ich bin mir gar nicht sicher. Ähm ich glaube, der war der nicht sogar für die Oscars nominiert als bester fremdsprachiger Film? Bin mir gerade nicht, nicht. nicht sicher. Das ist halt schon zu lang her. Also, geh auch wieder ohne Vorbereitung rein Super.
1: Der hat auf jeden Fall Auszeichnungen bekommen. Das weiß ja, ich. Ja, das definitiv. Ich nicht und zu
0: Recht. Zu Recht. Also, aber und, und vor allem, der hat auch so, so Humor drin. So. Also, das, also, klar, er spricht ein ernstes Thema an, auch mit den Jungen, der auch Ritalin abhängig ist und mit seiner dementen Oma und äh, dann die Gruppe, die dann von anderen Hackern verfolgt wird und was dann auch so mit der russischen Cybermafia zu tun hat und so weiter, was halt schon so ein bisschen Thriller-mäßig ist, aber der Film hat ja trotzdem so ein bisschen Humor da drin also und auch so eine kleine Liebesgeschichte so, so, dass halt gerade auch so der unscheinbare Junge von damals so seinen Klassenschwarm dann doch bekommt das ist dann doch sowas Schönes irgendwie also das ist auch so ein Happy End, was man dem Film, also was man gut findet, was man dem Film auch abkauft. Und ja, ja also ich würde tatsächlich noch ein positives Beispiel nehmen, einfach weil ich ein Berliner bin, du wirst den Film wahrscheinlich gar nicht kennen. Der Film heißt High Alarm am Mögelsee. Mögelsee, größter Film in Berlin. Das ist, äh, größter See in Berlin, so rum. Und der Film ist eigentlich ein Trash-Film. Ähm, Weil da geht es um so einen Haifänger erst. Der ist angeblich auf Hawaii. Das ist einfach, der ist mit dem Floß auf dem Müggelsee. Die haben eine Palme auf dem Floß gesetzt und meinten so, wir sind jetzt in Hawaii. Und er schießt dann erstmal mit zwei Maschinenpistolen ins Wasser, um die Haie zu jagen. Und dann kommt raus, dass irgend so ein Süßwasserhai so einen Jungen verkauft wurde. Den zieht er in der Badewanne groß, wird immer größer. Dann müssen sie im Mögelsee Müggelsee schmeißen. Und dann geht die Jagd auf den Hai los. Und Haialarme im Müggelsee ist eine, irre schräge Komödie gerade als Berliner liebt man den Film wahrscheinlich wenn man ihn guckt oder auch gerade so Ostberlin so Köpenick die Gegend da bin ich halt aufgewachsen da liebst du den Film einfach weil der so viele e- Gegenden dort an ja abfilmt und zeigt und das, das ist einfach so richtig so verarscht so die Berliner so wie sie drauf sind und dem Film das ich glaube, wenn man halt so hier nicht groß geworden ist, dann feiert man den Film überhaupt nicht. Dann versteht man gar nicht so richtig, worum es geht. Ähm Aber wenn man halt so diese ganzen Anspielungen versp- versteht, dann ist es ein irre schräger Film. Aber es ist halt auch schon ein bisschen trashig, der Film. Wie, wie gesagt, dir wird er glaube ich gar nichts sagen, ne?
1: Nee, also gar nicht.
0: Aber auch wenn der Film trashig ist, der Film ist, obwohl du den High glob niemals siehst, besser als 90% der amerikanischen High-Filme, <lacht> würde ich jetzt mal einfach so sagen. Also für mich einfach, weil er so einen gewissen Charme hat, so als Berliner, aber dann halt einfach noch so, weil die Story doch nochmal ein bisschen lustiger und besser ist, also weil die meisten Trash-Fil- High-Filme sind ja Trash-Filme und äh, da ist der Film per se besser. Okay. Weil du auch einen Henry Hübchen in dem Film zum Beispiel hast. Der an sich auch ein guter Schauspieler ist. Hast du in mehreren Komödien? Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Der ist an sich ganz gut, der Schauspieler. Der Film, der Film, wie gesagt, nicht unbedingt eine Filmempfehlung, aber wenn man aus Berlin ist, kann man sich den schon mal angucken. Ja. Ähm, ich weiß nicht, hast du, wenn wir ja schon wieder bei Komödien sind, ich ich glaube halt einfach das, mit das Breitgefecht, ist in Deutschland. Hast du das Buch erst wieder da gelesen?
1: Also gibt es ja jetzt einen Film, ne? Genau,
0: den gibt es ja schon länger. Also ich wollte dich erst fragen, ob du das Buch gelesen hast und dann den Nein. Film gesehen hast.
1: Habe ich nicht. Also hab ich habe also den davon.
0: Ich habe das Buch gelesen, ich habe das verschlungen, weil ich es irgendwie lustig fand. Und den Film gesehen, den fand ich auch lustig. Ähm, nicht so gut wie das Buch. Und was ich beim Film aber auch erschreckend fand teilweise, die haben ja den ähm, Oliver Masucci hat ja Hitler da gespielt mit einer Maskerade. Ähm, der sah richtig echt aus. Und was mich erschrocken hat, die haben ihn teilweise einfach durch Deutschland laufen lassen und die Kamera laufen lassen. Ohne Drehbuch einfach die Reaktion der Bürger abgefilmt. Und die ist schon teilweise erschreckend, wenn dann da Leute langlaufen und einfach so den Hitlergruß machen und ähm, also das sind ja jetzt keine Leute, die sie für den Film bezahlt haben. Das sind dann so zeitweise so Aufnahmen, die sie da zeigen. Ansonsten, wenn der Film nach dem Buch geht, ist er wieder irre komisch und so weiter. Und auch wie dann die Leute versuchen, mit Hitler dann Geld zu machen und dann denselben Fehler von vorne machen, der ist schon gut gemacht. Ähm, aber du musst da halt teilweise so bei den Szenen ein bisschen schlucken. Und ähm, das fand ich dann doch so ein bisschen erschreckend. Aber an sich aus so dem Film kann man mal gucken, aber wenn man das Buch gelesen hat, äh, wird man den Film wahrscheinlich definitiv nicht so gut finden wie das Buch.
1: Was glaub, du, ich oft so erinnert?
0: Ist. Woran?
1: Mich erinnert gerade die Szene, wo du gerade sagst ohne Dreh und allem erinnert mich gerade an Borat mit Sacha Baron Cohen.
0: Der Film ist ja auch genial, ja. Also ganz
1: ehrlich, ich habe ihn ja mittlerweile gesehen, hm. aber wir reden Fall über deutsche Filme. eine kurze Sache dazu, Geiler. Möglich, macht mal richtig Spaß, sich diesen Film anzugucken, weil einfach du merkst, das schon bei einfach was für ein Spaß der in diesem Film hatte. Hm. Also, aber ich glaube, wir schweifen schon wieder ab. Aber Ist. wie gesagt,
0: wann machen Film, wir das nicht?
1: <lacht> aber gut, ich glaube, ich bin auch noch mal dran mit meinem Film. Ne? Wir hatten ja, ja. gerade, gerade im Ei, einen Thriller und einen Film, der richtig Spaß machen könnte. Und dann haben wir jetzt einen also. Film. Hm. zu einem Mann, den wir schon mal hatten, in dieser Liste, oder unserem Podcast heute, nämlich Michael Bulliherbig. Der hat vor drei Jahren, hat er einen, ich nenne es mal guten, einen großartigen Thriller auf die Leinwand gebracht, der meiner Meinung nach auch viel zu wenig gesehen geworden, worden, viel zu, sehen, viel zu wenig gesehen wurde. Ja. Der Name von dem Film ist Ballon. Ein Film über eine wahre Geschichte von zwei Familien, denen es gelang, in den 70er Jahren, von Osten in den Westen zu fliehen, mit einem Heißluftballon, zu einer Zeit der DDR. Und es wurde erzählt, in einer Art von Spannung, die nicht mehr normal war. Richtig geil, einfach spannend, einzigartig, echt teilweise, kaum ohne, ohne, kaum ohne Effekte, in den Making-of äh, erfährst du, dieser Film wurde ohne Greenscreen gedreht, vor allem wenn es um die Szenen mit dem Heißluftballon geht. Man wollte es so echt wie möglich verkaufen, wie es nur geht. Mhm. Und das hat man richtig gut gemacht. Das ist ein richtig guter Film geworden, unglaublich intensiv, einfach weil du jede Minute mitfühlst und die Angst verstehst, die man in der DDR haben muss, wenn du nicht mehr in der Zeit leben willst. Und... Es ist einfach nur atemberaubend. Und was Michael Herbeck gemacht hat, ist der Wahnsinn. Und die Leute, die bis jetzt geglaubt haben, dass der nur bekannt ist für so dumme Komödien, wie es so manche Leute da sagen würden.
0: Wobei seine Komödien geilen Humor haben. Also ich würde ihn nicht mal dumm nennen. Also,
1: nicht ihr mag den, das ist das Ja, ja
0: aber ich finde, der, der hat schon einen geilen Humor, muss ich sagen. Der ist eine coole Socke auf der Typ. Und ja, der Day. ist auch richtig. Also den hört den höre ich auch richtig gern zu, wenn er über Filme redet. Der war ja auch mal bei tinsetor da hat er sein da hatte den Kanal, da hat er immer über seine fünf Lieblingsfilme geredet. Fand ich voll interessant. Stimmt, der, der, äh,
1: der hat ja den weißen Hai, weißen erwähnt oder hier Horace Gump. Und ja. Wenn du, wenn ich würde ihm so gern zuhören, der sollte mal einen Podcast machen. Ich würde, ihm würd ihn zuhören. Ich muss einfach nur für den über Filme über Filme zu reden hören und so kann einschlafen.
0: Ja, also der hat auch voll die angenehme Stimme halt.
1: Boah, der hat eine richtig coole Stimme.
0: Also ich habe den Ballon auch leider nicht gesehen. Ähm, Aber ich finde diese Thematik halt super interessant und auch mit dem Flüchten. Und da habe ich gleich wieder einen Film, der aber ein Negativbeispiel ist. Für mich war es ein Negativbeispiel, auch wieder mit Oliver Masucci und der Film heißt als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Und in dem Film geht es halt um eine jüdische Familie, die halt dann, nachdem Hitler gewählt wurde, flieht, ich glaube, erst nach Österreich oder in die Schweiz. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, in die Schweiz. Und Und von dort aus irgendwann nach Frankreich und von Frankreich irgendwann aus nach England. Und an sich ist der Film auch interessant, weil er sich halt auch wie Ballon mit der Thematik Fliehen beschäftigt. Und ja. auch super interessant ist, weil so, was haben die Juden durchgemacht? Und auch, dass ja selbst in der Schweiz war es glaube ich, wirklich der Schweiz war das auch in der Schweiz angefeindet wurden. Aber ich fand den Film, der hat sich gezogen ohne Ende. Also ich habe den im Kino geguckt, Ende 2019 kam der, der hat sich gezogen ohne Ende. Und ähm, ich mochte den einfach nicht. Der war für mich eher unteres Durchschnitt. Also der hat gute Szenen gehabt, aber ich mochte ihn nicht so richtig. Da würde ich lieber mal einen Ballon nachholen, weil ich glaube, da hat man dann mehr Spaß mit. Und weil Bully Herbig glaubt damit, mit, mit dem Film, ich kann es ja jetzt nicht so, so sagen, aber du, mit dem Film bewiesen hat, dass er wirklich nicht nur Komödie machen kann, sondern auch ernste das Filme. Ähm das
1: stimmt, auf jeden Fall. Und der Film, der ist halt wirklich nur von ihm, der das kein Komödie auftritt von äh Christian Tramnitz oder Rick Carvanion, die sind ja nur bekannt für so eine mitzumachen. Mhm. Aber man hat ganz andere wunderbare Schauspieler für Ballon gehabt. Einen Thomas Kretschmer zum Beispiel, hatte man dabei. Mhm. Und er ist ja auch schon an an den Hollywood-Filmen aufgetreten. Das heißt, er hat hat einige schon gesehen. Und zudem ist er in der Zeit groß geworden und ist auch selber geflüchtet, glaube ich sogar. Und das macht einfach so viel Spaß, wenn du den Leuten zusiehst, einfach du merkst, wie echt die manchmal so realistisch spielen und so gut, vor allem so intensiv. Und allein die Familien haben richtig gute Elemente und vor allem untereinander fühlst du die Angst, die Zusammenhalt oder die Angst, irgendwie geschnappt zu werden oder aufgeflogen oder aufzufliegen. Mhm. Und mal ehrlich... Was gibt es Besseres als einen spannenden Thriller? Und dasselbe, was du mit Huo Mai vorhin hattest, dass der Film leider zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat.
0: Wobei der, glaube in Deutschland sogar ganz gut ankam, Huo Mai, glaube ich, ne?
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er, weiß ich, dass Ballon äh, leider viel zu wenig gesehen wurde. Selbst ich habe ihn leider verpennt, im Kino zu sehen. Aber bin, mittlerweile ist auf Netflix und den empfehle ich jedem Einzelnen, der Netflix hat, der sollte sich mal anruhen.
0: Dann werde ich mal die Tage nachholen.
1: Lohnt sich.
0: Ja. Wollen wir mal kurz über den Tiefpunkt der deutschen Filme reden? Lieben gerne. Uwe Beul. Ich... Was? Uwe Boll? Sagt er dir Best. was? Nein. Der, also Uwe Boll hat sich darauf spezialisiert, schlechte Videospielverfilmungen Videospiel- zu machen. Also die sind wirklich Grottig. Das ist, also Uwe Boll ist eine Katastrophe und er ist auch ein ekelhafter, egoistischer Mensch. Und ähm, also der macht auch sch- der macht nur Schrott. Der hat auch mal so einen Film gemacht, Far Cry, wo auch Till Schweiger mitspielt. Der Film hat nichts mit dem Spiel zu tun. Und Uwe Boll ist reinster Trash und der hat irgendwie eine Szene in drei Filmen verbaut und immer, äh, immer ein bisschen umgebaut halt. Und der hat auch mal so einen ekelhaften Film gemacht, so wo es um Juden in Konzentrationslagern ging, die vergast wurden und da hat er auch den Prozess da gezeigt. Also richtig ekelhafter Typ. Und es sind auch keine. Der, der zeigt dann, ich wollte Schrecken damit zeigen, aber der zeigt es einfach, weil er ein ekelhafter Typ. Ich, ich mag den überhaupt nicht. Also Uwe Boll-Filme auf gar, gar keinen Fall gucken, das ist die reiste Zeitverschwendung und ein Sharknado ist deutlich besser, hat mehr Anspruch und Uwe Boll ist wirklich so mit der Tiefpunkt, also kannst du ja mal so gucken, der hat auch, glaube ich, einen Film mit Jason Statham sogar gemacht, warte mal, ich gucke mal, ähm, der, Wie hieß der Uwe Boll, der Film mit ihnen, der hieß äh, Schwerter des Königs da hat Jason Statham auch mitgemacht, aber, Stimmt
1: ja weiß ich
0: Dungeon siege Dungeon siege aber auch so postage oder der hat auch schon der hat den ersten rampage film gemacht von 2009 und ähm, diese so eine dreiteilige serie far cry ähm, ja auschwitz hieß der ekelhafte film den er gemacht hat also der hieß sogar auch noch auschwitz und der film war einfach richtig ekelhaft ich der typ ist echt komisch und krank im Kopf, also den mag ich überhaupt nicht und ähm, ich finde es halt scheiße, dass er auch immer noch sagt, der macht halt weiter und der klaut teilweise auch, also der klaut teilweise so Cover auch von anderen Filmen und stellt die danach in seinem Film. Mhm. Ähm, ich meine, such einfach mal auf Google nach dem Film Alien Hunter, der ist von Ihnen und such mal kurz danach. Guck dir das Cover an und sag mir, woran dich das Cover erinnert. Alien Hunter heißt er.
1: Irgendwie er hat er mich total an Arrival. Ja.
0: Und das macht er halt mit vielen Filmen. Und das ist halt... Boah, der Typ ist wirklich... Also Die Filme sind wirklich rein zur Zeitverschwendung. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man... Ich bin der Letzte, der sagt, wir gucken jetzt kein Trashfilm. Ich meine, wie ich es ja gesagt habe, ich gucke ja gerne High-Trash-Filme, wie gesagt, Chuck Nelorei, ich mag sie irgendwo. Ähm, oder auch andere Trash-Filme, aber Uwe Boll gar nicht, auch wenn der Typ so richtig ekelhaft schmierig ist. Also, war gar nicht, nee. Äh, ja.
1: Ich erinnere mich noch an einen Film, den habe ich noch, habe ich mal versucht, hab ich mir letztes Mal angeguckt. Ähm, der ist auch komplett anders, als man solcher Film erwarten würde und das ist der goldene
0: Handschuh. Oh, den wollte ich auch mal gucken. Der ist ja jetzt auf Amazon oder Netflix. Amazon? Netflix. Netflix, okay. Ja, der ist, da hatte ich einen Trailer gesehen. Der sah voll interessant aus.
1: Der ist interessant gemacht, ist aber auch sehr speziell. Und den hm. sollte man sich mal angucken mit ganz viel Mut. Weil, also,
0: ich habe also, gehört, den soll man nicht gucken, wenn man gerade was gegessen hat oder noch am Essen ist.
1: Der ist zum Hochwirken. Also, da solltest du wirklich nichts gegessen haben, oder vorher nichts, oder nichts mehr im Magen haben, einfach weil. Der Film ist krank, der ist eklig. Der Film hat mich vom Ton total an der House Jack Bird erinnert, mit Bad Day. Und das ist halt wirklich so, weil der Film ist genauso widerlich und abartig wie der. Und ich habe selten einen Film gesehen, der so widerlich daherkam wie der. Und ich nehme an, du hast eine House Jack Jack Bird mittlerweile gesehen? Ah ah ah. Gut, weil ich möchte nur sagen, guck dir das genauso an, du würdest dasselbe von, von Dolen Hanschuh die Reaktion denken, weil es ist auch so ein kranker Film, der ist blutig, der ist widerlich, der ist abartig und völlig zu Recht ab 18 und denkst du so, wow, what the hell?
0: Der ist, so, der ist auch so ein bisschen experimentell, ne? Also so ein bisschen yes, yes, yes.
1: und experimentell, genau. Wow.
0: Es also... ist, Wo wir auch gerade bei experimentellen Filmen sind, ähm, habe ich auf einen Film gesehen, der auch ein bisschen ekelhaft teilweise war. Der Film hieß Freies Land, auch ein deutscher Film habe ich in so einem Nischenkino sehen können, also wo ich dann auch froh war, dass es vorbei war, weil der Sitz nicht sonderlich bequem war, waren halt wie so alte DDR-Kinositze, meinte mein Vater, mit dem ich den Film geguckt habe. Ähm, und der Film Freies Land ist auch so, so ein könnte wir so ein experimenteller Tatort sein, aber ein bisschen interessant, der, der spielt kurz nach der Wiedervereinigung und da kommt dann halt so ein Westkommissar in Osten, muss mit so einem Ostkommissar zusammenarbeiten, der hat auch noch früher bei der Stasi war und da geht es halt auch um so, ein, dass halt Mädchen aus so einem Dorf verschwinden und wahrscheinlich vergewaltigt werden und der Film ist auch sehr komisch, sehr experimentell, teilweise auch sehr blutig, also wahrscheinlich kommt er nicht an goldener Handschuhe ran, bei weitem nicht, weil der Film auch ab 16 ist freies Land hat mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen. Ich fand ihn gut, aber auch so ein bisschen ratlos zurückgelassen. So, okay, das war's jetzt. Aber da, da haben wir halt auch so, dass Deutschland auch dafür bekannt ist, ja öfter mal sowas Experimentelles, Komisches, Skurriles zu machen. Und der goldene Handschuh, da ist ja schon das Cover, was auch schon so ein bisschen verstörend aussieht mit den Typen da, ne? Der ja auch schon so ein entstelltes Gesicht hat, ne? Ja. Genau, also äh, goldene Handschuhe definitiv bei mir auch mit auf der Watchlist drauf, also muss ich auch endlich mal ran. Ähm.
1: Ich könnte jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch äh, gute Filme gefunden, aber es gibt Filme, die meine Mutter mir empfohlen hat, ja? oder ein Film, der, den meine Mama mir empfohlen hat, den ich noch gucken sollte irgendwann, ist Der Junge muss mal an die frische Luft, die wahre Geschichte von Herbe Kerkeling.
0: Ach, der, typ, der Typ ist ja cool, aber dem Film weiß ich gar nicht so. Ich habe ich auch gesehen, dass er lief, wurde mir auch empfohlen. Aber ähm
1: Das Coole ist im Grunde einfach, äh, der spielt nicht weit weg von mir. Angeblich spielt er in rhein also in einem Stadtteil von Martin Gladbach. Und es ist eine Sache, die cool klingt irgendwo. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich mir das wirklich antun möchte. Zum anderen... Aber dann haben wir dann noch äh, hier Asphalt Gorillas, ein Film, der mir deshalb im Kopf geblieben ist, weil mir Robert Hofmann oder Robert Hofmann uns diesen Film mit einer Kritik begnügen hat, vor drei Jahren fast, der hm. auch äh, stark sein soll. Und dann haben wir noch hier auch mit, ich glaube, Frederik Lau, ähm, Victoria,
0: Ja, der auch gut ist. Ähm, ich hätte tatsächlich noch einen Film, der wirklich richtig, richtig gut ist und von mir auch eine klare Empfehlung ist und zwar der Untergang das ist ja der spielt ja ähm, der, der spielt aus der Sicht von Traude Junge die Sekretärin von Adolf Hitler und das sind die letzten Tage im Führerbunker bevor der Weltkrieg endet der Zweite Weltkrieg und du hast hier einen Bruno Ganz da sagen ja auch Kritiker der, der hat Hitler so glaubwürdig wie nie gespielt. Da gibt es so eine Szene, wo Bruno ganz ausrastet und du hast das Gefühl, als ob wirklich jemand im Führerbunker also in die Zeit zurückgereist ist mit einer Kamera aus der Zeit und die Kamera hat laufen lassen, weil er wirklich so ausgerastet ist, wie es überliefert wurde. Und Bruno ganz hat den so glaubhaft gespielt, auch ähm, das ähm, die Parkinson-Krankheit hat er so glaubhaft rübergebracht. Und der Film, der Untergang, wirklich, ich, den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen, ne? Ähm, musst du unbedingt wirklich mal nachholen also der Film lohnt sich wirklich der Film ist glaube ich auch international irgendwo erfolgreich irgendwie richtig erfolgreich geworden und der Film spielt natürlich nach wahren Begebenheiten also ist natürlich viel dazu gedichtet aber auch halt auch dieses ekelhafte was du da siehst dass der Goebbels mit seiner Frau äh, die Kinder hat alle um also seine Kinder hat alle umgebracht bevor die Russen die bekommen wo er ja selbst Hitler gesagt hat, schick die doch im Westen zu den Amis, aber der war ja so fanatisch. Und da siehst du dieses, dieses fanatische der Deutschen wieder am Ende. Genauso das, was ich halt auch beim Hauptmann so interessant fand, dieses fanatische, dieses Wahnsinnigwerdende und noch immer, was ja auch Hitler noch sich selbst eingeredet hat, ja, wir können ja den Krieg noch gewinnen. Also super interessanter Film für mich, auch mit einer der besten deutschen Filme und auch mit einer der besten Filme aller Zeiten ist ein richtig richtig guter Film also der Untergang lohnt sich definitiv und für mich auch ein Beispiel dass deutsche Filme gut können das stimmt
1: also, und, auf die Schnelle fällt jetzt kein weiterer Film ein, ein aber, einfach nicht, nicht viele deutsche Filme, mag, aber, das, die, Filme die ich jetzt genannt habe aber das sind, ist ja äh,
0: wir haben ja viele gute und viele schlechte Filme genannt und ich glaube daraus kann man einfach erkennen dass Deutschland halt nicht so diese Massenproduktion hat wie Hollywood. Und grob gerechnet, ich glaube, der deutsche Film, ich würde sagen, der ist gar nicht mal so viel schlechter als der amerikanische. Aber man guckt im Kino, die meisten gucken ja ja im Kino, richten sich ja auch nach Kritiken und gucken deswegen Filme, die schon gute Kritiken bekommen haben. Und das sind ja meistens US-Filme oder so. Und dadurch denkt man, glaube ich, einfach, dass der deutsche Film viel schlechter ist. Das ist meine Meinung dazu. Und wie gesagt, das, was ich halt vorhin gesagt hatte noch, ähm, dass ähm, die meisten guten deutschen Filme einfach, glaube ich, nicht im Kino laufen. Oder wenn dann nur vereinzelt in wenigen Kinos und man wirklich danach suchen muss.
1: Ich stimme dir vollkommen zu, weil ich das Gefühl habe, dass deutsche Filme immer... Wir werden das von Anfang schon, deutsche Filme kriegen viel zu, kriegen furchtbare Werbe. Weil, Werbe.
0: Ein, einfach, genau, halt einfach, wie gesagt, dieses, durch diese Sache, Til Schweiger Filme und so weiter, viele halt auch einfach abgenervt sind davon und sich halt zu so denken, ey, dann gucke ich mir doch keine deutschen Filme an, gebe ich denen keine Chance. Und dadurch gehen halt Filme, wie wir genannt haben, ähm, jetzt gerade die letzten Goldene Handschuhe, ähm, wahrscheinlich auch der Junge muss an die frische Luft, den haben wir beide nicht gesehen, aber auch Ballon oder halt auch eben ähm, der Hauptmann gehen halt komplett unter. Ich glaube hochgerechnet oder wenn du es vergleichst, ich glaube Amerika macht genauso viel Scheißfilme wie auch Deutschland Scheißfilme macht und das siehst du auch so wie viele Komödien eigentlich. Also ich glaube Adam Sandler Komödien sind ja letztendlich genauso dasselbe wie Tischweiger Komödien, sind ja auch viele relativ ähnlich.
1: Ja. Also, wie gesagt, ich werde zu Adam Sanders später auch noch was gucken, vielleicht. Der macht ja halt auch einen Schüler gemacht.
0: Ja, aber, aber wie gesagt, also ich glaube halt, dass viele seiner Komödien, also ich mag ja viele seiner Komödien nicht und. Ich auch nicht. Klar, es ist immer Geschmackssache, aber der deutsche Film steht halt immer im negativen Licht da. Und. Ich glaube halt einfach wirklich, viele kennen diese Perlen, diese versteckten Filmperlen gar nicht, so die es gibt. Und denken sich, oder denken sich halt, wenn so ein Film auch im Kino läuft, dann ist doch eh noch ein deutscher Film. Und das haben wir halt auch, so dass, dass du halt wirklich entweder so diese Drama-Thriller-Ecke hast oder halt Komödie. Dazwischen gibt's halt wirklich wenig. Das ist ja auch durch dieses Finanzierungssystem, was ja anders ist als in Hollywood, wird ja eher nur sowas zugelassen. Aber es ist auch wieder eine andere Geschichte. Aber prinzipiell würde ich zum Abschluss sagen, der deutsche Film ist nicht per se schlecht. Der steht einfach nur unter einem schlechten Licht.
1: Vor allem, weil es eben Schauspieler gibt in unserem Land, die durch ihre immer wieder gleichen Komödien erschaffen, dass die deutschen Fans von deutschen Filmen die Knauze gestrichen voll haben, sich deutsche Filme anzugucken, weil
0: die Filme sich immer gleich anfühlen. Ja. Und
1: genau. deshalb gehen so Pornjuwelen wie das schönste Mädchen der Welt, UMI, der Hauptmann, äh, hier oder Ballon, zum Beispiel, gehen da komplett unter und schweben unter dem Radar, weil es eben Filme gibt wie Hotdog, Keino Kasen, zwei oh,
0: ich krieg schon keinen Bock, wenn ich die...
1: Weil deswegen könnte man aber auch leider Chiller of Duty erwähnen, einen Krimi mit Weiger.
0: Das ist so. D- d- das, das, das ist das ist, eine, das ist eine Sache, die mich richtig aufgeregt hat, weil das ist ja ein Tatort, ne? Also ja. ein Chiller ist ja ein Tatort und du musst dir vorstellen, der wurde ja mit Rundfunkgebühren finanziert und dann er noch im Kino, wo du den Vollpreis für das Ticket zahlen musst. Also das, also das regt mich an dem Film somit am meisten auf, so, dass du einen Tatort hast, der im Kino gezeigt wird den du ja schon mitfinanziert hast oder bei dir deiner Eltern also das das das, das kotzt mich so mit bei an so das ist und dann halt wirklich Till Schweiger und
1: seine Tochter
0: ja der bringt ja auch immer seine Tochter mit in seine Filme ein und gut kann ich irgendwo verstehen so aber der Typ hat für mich ja schon wenig Talent also es gibt ja, also Manta Manta mit ihm zum Beispiel ist ein Film, der ganz okay ist, aber so die neuen Filme mit ihm kannst es eigentlich alle vergessen.
1: Ich habe das Gefühl, dass er seit Manta Manta auf den Kopf gefallen ist, dass in jeden einzelnen Film, den er macht, irgendwie mit dem gleichen Humor irgendwie unterbringen muss.
0: Ja, und es ist, ist halt gar keine Abwechslung drin. Nee. Ja, aber wie gesagt, zum Abschluss würde ich wirklich sagen, der deutsche Film ist nicht per se schlecht. Man muss halt nur wissen, wie man nach dem Filmperlen sucht. Und nicht immer, also man sollte vorsichtig sein, wenn der Film groß im Kino beworben wird, meiner Meinung nach. Und man sollte auch mehr so an den Rand gucken. Das, das würde ich eh mal empfehlen, so bei Filmen, nicht immer nur diesen Mainstream gucken, sondern auch mal gucken, was ist so abseits, was wird nicht unbedingt zum Kino gezeigt oder so. Was ist vielleicht so ein direkt zur so DVD-Release und so weiter. Und da einfach mal so nachgucken. Ja, ich weiß, ich würde sagen, damit beenden wir die Folge auch, ne?
1: Ich würde sagen, mit dem hast du alles gesagt. Gut. Sagen es.
0: Dann hören wir uns nächste Woche
1: zu der nächsten Folge.